0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Heute habe ich Ben Waje vom Finanzblog Die Wand ist zu Gast und der Claim seines Blogs lautet nachhaltig sorgenfrei leben. Und genau um dieses Thema dreht sich dann auch das Interview, denn Ben bloggt jetzt seit zwei Jahren sehr transparent über seine nachhaltigen Investitionen in dividendenstarke Einzelaktien. Im letzten Jahr hat er fünfstellige Dividendeneinnahmen und hat auch sehr interessante Werte in seinem Depot, über die wir dann noch sprechen. Und zusätzlich geht es um Themen wie Immobilien, Bankster und die Frage, warum Ben anonym im Internet unterwegs ist. Weil Ben Waje ist ein Künstlername. Genau über solche Themen sprechen wir dann. Bevor es losgeht, wird dir diese Folge präsentiert von Blinkist. Und äh, diesen Monat habe ich mich wieder von Blinkist inspirieren lassen, welche neuen Bücher ich unbedingt lesen möchte. Und Blinkist ist eine App, mit der du die Kernaussagen aus über 2500 Büchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören kannst. Und herausgekommen sind im März die Bücher Was würdest du tun? Wie uns bedingungsloses Grundeinkommen verändert? Antworten aus der Praxis von Michael Bohmeyer und Claudia Cornelsen. Und die Frage nach diesem bedingungslosen Grundeinkommen finde ich extrem spannend und der Michael Bohmeier ist der Gründer von Mein Grundeinkommen. Da werden dann ähm, im Jahr mehrere Grundeinkommen in Höhe von 12.000 Euro verlost und in dem Buch geht es dann darum, was die Leute mit diesen 12.000 Euro dann angestellt haben. Und das ist ein sehr, sehr interessanter Aspekt, den ich gerne auch in meinem Podcast noch weiter erläutern möchte. Aber bis es dazu kommt, dauert es noch ein bisschen. Und das zweite Buch, ähm, was mir sehr gut gefallen hat in der Zusammenfassung war, dann bin ich auf einen Baum geklettert von Dirk Rossmann, dem Gründer der rossmann drogeriekette Und diese beiden Bücher gibt es neben über 2500 Buchzusammenfassungen bei Blinkist zu entdecken. Und thematisch werden dort alle Themen rund um den Finanzrocker-Podcast abgedeckt, wie Finanzen, persönliche Entwicklung oder auch Unternehmertum. Und jeden Monat kommen etwa 50 neue Titel hinzu. Und du brauchst nur 15 Minuten pro Titel und kannst die Zusammenfassung lesen oder anhören. Und im Moment gibt es nach wie vor noch eine Aktion exklusiv für Hörer meines Podcasts. Auf blinkist.de slash Finanzrocker erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Es gibt auch ein Probeabo, mit dem du kostenlos alles testen und die in Ruhe anschauen kannst. Und Blinkist wird B-L-I-N-K-I-S-T geschrieben. Also nochmal blinkist.de slash Finanzrocker. Test es doch einfach mal und wir gehen jetzt ab zum Interview mit Ben. Auf geht's. Herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Meine Leitung geht heute nach Frankfurt zu Ben Waye. Und er betreibt seit zwei Jahren den sehr transparenten Divantis-Blog. Und wir wollen heute über nachhaltige Aktien, Dividenden und noch einiges mehr sprechen. Aber zunächst herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Ben. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Daniel. Ich freue mich sehr, heute zu Gast sein zu dürfen. Ja,
0: ich freue mich auch, dass du zu Gast bist, denn du hast eine ganze Menge zu erzählen, vor allen Dingen zu den Themen Aktien und Dividenden, das habe ich ja schon angekündigt, aber bevor wir loslegen, magst du dich vielleicht nochmal in eigenen Worten vorstellen?
1: Ja, ein paar Worte zu mir, also Ben Wahe, bin 44 Jahre alt, beruflich in der Finanzbranche tätig, keine direkten Überschneidungen zum Aktienmarkt. Ja, ähm, eigentlich seit meinem 16. Lebensjahr mit Aktien beschäftigt, natürlich nicht Vollzeit damals, ähm, aber ja, das ist seit Anfang der 90er Jahre schon ziemlich lang, finde ich. Ähm, habe viele Krisen an der Börse miterlebt, meine größte erste Krise war der neue Markt, mhm. da ging es rauf und runter. Bei mir nicht ganz so schlimm wie bei einigen Unternehmen, also ich habe es überlebt will das heißen, und viel gelernt, viel Erfahrung und auch Gelassenheit gesammelt dabei. Mhm. Und ja, seit Anfang 2017 bin ich jetzt Finanzblogger auf Divantes.de und berichte darüber, wie ich mit meiner Strategie nachhaltige Dividendenerträge erziele und ja langfristig anlege. Mhm. Und ich mache das alles sehr transparent, das hast du gesagt, also real mit echtem Geld und den Originalabrechnungen meiner Transaktionen.
0: Genau, das hebt ich nämlich auch von allen anderen ab und äh, da kommen wir dann im Verlauf des Interviews auch nochmal drauf zu sprechen. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, du legst ja jetzt dann praktisch seit den 90er
1: Jahren schon an,
0: also schon sehr, sehr lange. Ne?
1: Genau, ich habe meine Strategien zwischendurch, ähm, die haben sich entwickelt, so würde ich es mal nennen. Mhm. Natürlich am Anfang dachte ich auch in dieser äh, neuen Marktphase, ich werde in der Woche Millionär sein, wenn das so weitergeht. War leider nicht so, habe dann auch irgendwann keine Lust mehr gehabt auf Aktien, bin auf Anleihen gewechselt oder aus Verzweiflung dann mal in Fonds gegangen. Ich habe eigentlich alles gemacht, Riester-Rente, alles was es so gab, vieles wieder gekündigt, also das meiste eigentlich und seit fünf, sechs Jahren eigentlich nur noch Einzelaktien und die sehr langfristig, also würde ich sagen so fünf, sechs Jahre steht meine Strategie inzwischen mhm. und ähm, daran möchte ich auch nichts mehr ändern. Okay, du hast ja eben
0: schon gesagt, der Claim deines Blogs lautet nachhaltig, sorgenfrei leben. Das ist natürlich eine Frage, die sich jeder stellt, also eigentlich Millionen Menschen. Ne? Und jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wie schaffst du das, also wirklich nachhaltig, sorgenfrei zu leben, beziehungsweise welchen Plan hast du dir da zurechtgelegt?
1: Das soll ein bisschen doppeldeutig natürlich sein, dieser Claim. Mhm. Der Begriff nachhaltig ähm, ist ja auch mehrfach besetzt. Auf der einen Seite eben langfristig und äh, dass man da mit wenig Schwankungen äh, leben kann, aber hauptsächlich eben auch äh, nachhaltig im Sinne von im Einklang mit, mit Umwelt und Natur. Mhm. Und mir ist es wichtig, dass ich mit meinem Geld eben auch irgendwie einen Nutzen stifte. Deshalb habe ich meine Strategie darauf ausgerichtet, Unternehmen auszuwählen, die sich selber eben auch der Nachhaltigkeit verschrieben haben. Mhm. Macht das jetzt nicht so radikal, wie das irgendwelche Ökofonds machen, dass sie nur Solarunternehmen oder Umweltaktien kaufen, ähm, sondern natürlich setze ich auch auf Bluechips, aber dort tatsächlich nur auf die, die auch in Nachhaltigkeitsindizes gelistet sind, die einen Nachhaltigkeitsbericht rausgeben und zumindest dass sich bewusst sind, dass sie auch für die Gesellschaft eine Verantwortung haben. Mhm.
0: Das heißt, fallen jetzt da zum Beispiel die
1: Fangaktien äh, nicht runter? Ja, die Fangaktien haben bei mir das Problem, dass sie keine Dividenden ausschütten, außer Apple. Deshalb mhm. kommen sie nicht in mein Anlageportfolio, aber das hat erstmal mit der Nachhaltigkeit nichts zu tun. Ich schließe andere Branchen aus, eben Atomkraft, Rüstung, Kohle, Zigaretten. Zigaretten, die sind erstmal also in die investiere ich überhaupt nicht. Mhm. Wenn ich jetzt dann zum Beispiel auf Nahrungsmittel oder Konsumaktien gehe, dann schaue ich mir an, welche davon sind eben in diesen Nachhaltigkeitsindizes gelistet. Das heißt, erfüllen sie die Mindestanforderungen, zum Beispiel Mindestlohn oder dass sie compliant sind mit Gesetzen. Und wenn sie das tun, dann sind sie für mich auch investierbar. Wie das jetzt bei, bei Facebook oder Amazon ist, habe ich mich tatsächlich nicht mit beschäftigt, weil sie eben keine Dividenden ausschütten und deshalb aus dem Punkt für mich auch nicht in, in Frage kommen.
0: Das heißt, Wachstumswerte hast du gar nicht im Depot? Doch, habe ich. Aber ich
1: habe tatsächlich für mich definiert, ohne Dividende kommt keine Aktie in mein Depot. Mhm. Also ein Wachstumswert, den ich zum Beispiel habe, ist Microsoft, mhm. die ja seit einigen Jahren Dividende ausschütten. Vorher hatte ich sie aber nicht im Depot. Warum ich das mache, das ist eigentlich die Erfahrung aus diesen Krisen und den Auf- und Abs an der Börse. Ich habe für mich gemerkt, wenn ich nur auf Kursgewinne aus bin, dass ich einfach nicht entspannt genug bin. Wenn es dann mal scheppert an der Börse, mhm. hoch oder runter geht mal, dann sehe ich ja, meine Kursgewinne sind weg. Und das führt bei mir dann dazu... Oder hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass ich zu schnell verkauft habe und dann bei der Erholung nicht mehr dabei war. Und durch die Dividendenströme und die Sicherheit, okay, ich kriege viermal im Jahr bei amerikanischen Aktien meine Dividende, kann ich das wirklich entspannt aushalten, wenn es hoch und runter geht. Und das führt bei mir langfristig einfach zu besseren Erträgen. Und deshalb ist das für mich ein wesentliches Kriterium. Es muss eine Dividende ausgeschüttet werden.
0: Ja, also das kann ich absolut nachvollziehen, dass du das sagst. Mir geht es nämlich genauso. Also gerade bei den Wachstumswerten, da überlegt man sich das zweimal, gerade wenn es Werte sind, die extrem stark schwanken. Wenn die Zeiten mal so ein bisschen rauer werden, die verkauft man halt viel eher als ein Unternehmen, was zwar ein bisschen
1: runtergeht, aber trotzdem kontinuierlich die Dividende dann auch anhebt. Genau. Und bei mir ist es wirklich so, dass ich mich zum Teil freue, wenn es runtergeht, weil ich dann nachkaufen kann, weil ich... Also auch meine Jahresziele meistens darauf ausrichte, dass ich meine Dividendenerträge steigere. Ich bin eben noch in der Investitionsphase meines Portfolios mhm. und da steigt ja dann bei sinkenden Kursen erstmal die Dividendenrendite. Mhm. Das darf natürlich nicht dauerhaft runtergehen, das ist auch klar, aber über solche Schwankungen bei wirklich Qualitätsaktien ja, freue ich mich. Wie hoch war denn deine Dividende im vergangenen Jahr? Letztes Jahr 2018 war sie besonders hoch, deutlich höher, als ich es eigentlich erwartet hatte. Mhm. Ich war bei über 11.000 Euro netto an Dividendenerträgen. Das lag aber vor allem an einer Ausschüttung, die Dr. Pepper Snapple Aktie. Mhm. Die wurde übernommen und da habe ich über 3.000 Euro an Dividende bekommen, nur bei dieser einen Aktie. Ja. Das rechne ich raus und für die Zukunft so dass ich also meine Dividende steigern will, aber eigentlich eben jetzt von den 8.000 Euro, wenn ich die 3.000 raus im letzten Jahr, auf dann 9.000 dieses Jahr. Mhm. Einfach sonst würde es mir auch keine Freude machen, weil das ist kaum zu erreichen, so, dass ich das dann noch steigere nach dieser, diesem Sondereffekt im letzten Jahr.
0: Aber das heißt, es ist ja schon eine ganz schöne Menge Geld. Gibt es irgendwie eine Summe an Dividenden im Jahr, wo du sagst, mir würde das reichen, um als
1: Privatier weiterzuleben? Ich verfolge nicht das Konzept, wirklich nur von, von Dividenden leben zu können. Mhm. bin auch kein Frugalist, der jetzt, hat's du ja auch schon äh, zu Gast in deinem Podcast, ja. dass ich jetzt, die 40 habe ich schon überschritten, aber sagen wir mal mit 45 in Rente gehen will und deshalb bis dahin nicht lebe, sondern für mich ist es wichtig, eigentlich einfach einen zusätzlichen Einkommensstrom zu haben. Und je höher der ist, umso besser, weil mich das einfach dann an, entspannter werden lässt. Ich habe mir im Moment erstmal als Ziel gesetzt 1000 Euro Netto im Monat. Das wäre so das, wo ich sage, dann habe ich es geschafft, was ich mir jetzt an Dividendenerträgen vorgenommen habe. Mhm. Im Moment bin ich bei ungefähr 1000 Euro Brutto. Ja, also das heißt die 25 Prozent Steuerabzug, die muss ich noch schaffen, dass ich die noch zusätzlich an Erträgen habe. Okay, aber du hast
0: jetzt da kein Ziel gesetzt, ich möchte dann und dann in Rente gehen oder irgendwelche äh, anderen
1: Ziele? Also ich habe äh, schon den Plan, irgendwann so viele Einkommensströme zu haben aus verschiedenen Investments, dass ich nicht mehr ähm, festangestellt arbeiten muss. Mhm. Heißt aber nicht, dass ich dann komplett davon leben können muss. Also Privatier hört sich ja immer so an, ich zähle jeden Tag nur noch mein Geld <lacht> und muss nichts mehr tun, bin auf dem Golfplatz oder reise um die Welt. Das wäre mir eigentlich auch zu langweilig. Also mir, ist es, mir macht Arbeit schon Spaß. Und deshalb habe ich jetzt im Moment auch nicht das Ziel, so schnell wie möglich irgendwie das Geld zu scheffeln. Aber ich möchte gerne eben dann nicht mehr festangestellt arbeiten irgendwann und quasi die Miete und den Kühlschrank gefüllt haben durch Dividendenerlöse und noch das ein oder andere, was ich so an Erträgen habe. Und dann einfach... Ja, selbstständig arbeiten zu können als Berater oder in welchen Bereichen das dann auch immer sein wird und mir da dann die zusätzlichen Finanzmittel zu, zu erarbeiten.
0: Mhm. Dann lass uns mal so ein bisschen ins Thema einsteigen. Wie legst du denn konkret an? Wie ist denn dein Portfolio aufgebaut? Hast du da nur Einzelaktien drin oder hast du auch Anleihen oder Gold, Immobilie? Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ein bisschen muss man da unterscheiden. Also Berichten auf Devantis tue ich eigentlich nur über meine Aktien. Mhm. Habe das auch dargestellt, dass ich das eher ein bisschen langweilig finde, wenn ich jetzt auch noch über den Rest komplett berichte. Mhm. Also Tagesgeld, Gold oder Rentenversicherungen habe ich ausgeklammert. Wobei da auch immer wieder der Wunsch kommt, da auch mal drüber zu berichten. Insofern wird das bestimmt auch noch irgendwann kommen. Aber im Moment oder in den ersten zwei Jahren jetzt bieten mir Aktien so viel Stoff, dass mir das auch schon für nebenher als Blogger auch komplett reicht von den Themen, mhm. äh, darüber zu schreiben. Und es sind auch die einzigen Wettpapiere, die ich besitze. Also ich habe keine Anleihen und keine Fonds, auch keine ETFs, sondern ausschließlich Einzelaktien. Mhm. Verteufel aber diese anderen Anlagen nicht. Ähm, nur habe für mich festgestellt, dass Einzelaktien einfach das sind, womit ich mich am wohlsten fühle. Und in meinem Depot habe ich im Moment exakt 50 Titel. Die meisten davon, nämlich 43 Prozent, kommen aus den USA. Mhm. Ja, dann gibt es die Home Bias, äh, nämlich dass man gerne aus Deutschland kauft. Das habe ich auch getan. Ähm, somit da habe ich eigentlich angefangen ähm, und versucht das in den, in den letzten Jahren dann aber eben weniger aus Deutschland zu kaufen, mehr aus international. Bin jetzt noch ungefähr bei einem Viertel. Anteil Deutschland, dann ähm, habe ich noch rund 10% italienische Aktien und der Rest verteilt sich so auf Europa, Hongkong und Australien. Mhm. Das sind so ja die Länder meines Depots. Ähm, von den Branchen her habe ich den größten Anteil eigentlich, das sind auch die deutschen Aktien ähm, in Versicherungswerten. Ähm, Münchner Rück, Allianz und Talangs mhm. machen 20% meines Depots aus. Und das ist für mich so ein bisschen... Das kommt von meinem, meinem Opa, der mir als Kind früher gesagt hat, es ist besser, Allianzaktien zu haben, als bei der Allianz versichert zu sein. <lacht> und, das ist aber ein guter Spruch. Ja, und daran habe ich mich irgendwie erinnert und orientiert und gedacht, okay, ich äh, mache jetzt keine Kapitallebensversicherung oder etwas, sondern äh, ich profitiere nur davon, dass diese Versicherer solche Produkte auf dem Markt haben und äh, über Aktienrückkäufe und Dividenden kriege ich da auch meinen Anteil und insofern ist das so so die Basis des Depots, 20% Prozent diese Versicherer. Mhm. Die liegen da aber nur und das ist wirklich buy and hold und da passiert ja auch nichts. Beobachte die natürlich, falls mal irgendwas passieren sollte, aber da bin ich sehr zufrieden mit und die brauchen eigentlich kaum Aufmerksamkeit. Mhm. Ansonsten liegen große Teile eigentlich in langweiligen Aktien, so nenne ich die immer. Das sind so ja die typischen Monopolisten, die es so gibt, Stromnetzbetreiber, Mautstraßen, Inhaber, Flughäfen oder U-Bahnen, da wo es eigentlich keine Konkurrenz gibt, weil jeder sie nutzen muss. Mhm. Und wenn die dann noch gut gemanagt sind, und da gibt es einige Aktien, wo ich das Gefühl habe, das ist der Fall, ihre Dividenden stetig steigern, ja, dann sind die prädestiniert, in mein Depot zu wandern, ja, und dazu runden eigentlich dann noch ja Konsumwerte und Gesundheitstitel ja mein Depot ab. Also da, wo ich die Titel kenne oder die Marken, große Marken kenne, die ich nutze, esse, trinke, die haben dann auch eine Chance, in mein Depot zu kommen.
0: Hm. Eine Nestle taucht in deinem Depot aber nicht auf, aus Nachhaltigkeitsgründen, oder?
1: Genau, also Nestle hat eigentlich zwei Probleme aus meiner Sicht. Einmal wirklich die das Thema der Glaubwürdigkeit, dass sie sich zwar als nachhaltig bezeichnen, aber es nicht wirklich sind, mhm. dass sie Wasser oder Grundwasser abzapfen, dass die Arbeitsbedingungen zum Teil nicht vorbildlich sind, die sie in, in Afrika haben. Und aber auch war für mich ein Punkt, warum ich sie nicht genommen habe, mir ist sie tatsächlich zu langweilig, was die Dividendenerhöhungen angeht. Mhm. Das ist so wenig, dass ich da eigentlich keinen Spaß dran habe. Dann wird noch in der Schweiz die Quellensteuer relativ hoch abgezogen und deshalb ist Nestlé nicht dabei.
0: Okay, das Thema Fliegen und Nachhaltigkeit ist aber auch ein bisschen schwierig, oder? Ich sehe, du hast Airport Sydney in deinem Depot, aber beißt sich das nicht so ein bisschen?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich so, dass ich selber jetzt auch nicht sagen würde, ich bin der komplette Gutmensch, äh, der, der nicht reist, der keinen Urlaub macht. Sydney Airport ist aber gleichzeitig ein, ein Unternehmen, das sehr viel, was jetzt Nachhaltigkeit angeht, berichtet, versucht dort ja auch im Einklang, so wie es für einen Flughafenbetreiber möglich ist, mit der Umwelt äh, zu agieren, mhm. Klimazertifikate aufkauft und äh, damit eben CO2-Emissionen nivelliert. Die tun schon einiges, aber natürlich, es bleibt ein Flughafen. Also da muss man auch nicht drum herum reden. Mhm. Aber für mich ist es ein Investment. Ich habe außerdem den den römischen Flughafen mhm. im Depot über Atlantia und ich habe die französische Vansy, die viele Mautstraßen betreiben, aber auch einige Flughäfen. Also das ist dann eben die Abwägung an irgendeiner Stelle, wenn man in Aktien investiert und nicht nur auf Ökoaktien gehen will, muss man eben gucken, ja, wo man Kompromiss eingeht. Mhm. Aber eine Altria würdest du dir jetzt nicht ins Depot legen? Nein, also an den Punkten, wo ich selber hinter einem Produkt nicht stehe und ich bin nicht Raucher, kommt mir das mhm. Produkt einfach nicht ins Depot. Das macht keinen Sinn. Ich brauche irgendwie eine innere Beziehung auch zu so einer Aktie, dass ich einfach das mhm. Gefühl habe, ja, ich bin Teilhaber, ich stehe hinter dem Produkt, ich freue mich, wenn es dem Unternehmen gut geht und bei einer Altria, warum soll ich mich freuen, wenn da mehr Zigaretten verkauft werden, wenn mehr Menschen unter Umständen an Krebs sterben oder immer Angst haben müsste, dass es wieder neue Sammelklagen in den USA gibt. Nee, also da das kommt mir einfach nicht ins Depot. Auch wenn die Dividende sehr schön ist, das, das weiß ich, werde ich auch immer wieder gefragt, warum ich denn die Aktie nicht habe. Mhm. Genauso eine Daimler als Beispiel. Ich äh, bin sicher, dass wir in absehbarer Zeit die Elektromobilität wirklich als als Standard haben werden. Und da muss ich nicht auf äh, einen klassischen Automobilhersteller setzen. Auch wenn die Dividende hervorragend ist. Gut, jetzt gab es eine Kürzung für für das vergangene Jahr. Aber es gibt so viele... Aktien auf dieser Welt, die auch ähnliche oder bessere Dividendenrenditen haben, da kann ich einfach weiterziehen und mir die nächste suchen und schauen, ob die nicht besser zu mir passt. Jetzt hast du eben Atlantia schon erwähnt. Atlantia
0: ist ja auch das Unternehmen gewesen, was besonders hart von diesem Brückeneinsturz betroffen war. Hattest du vor dem Einsturz schon die ganzen Aktien? Ja, also ich äh,
1: war stark investiert in Atlantia. Ich glaube, mein fünftgrößter Wert war es zum Zeitpunkt. Des Brückeneinsturzes in Genua. Mhm. Ja, war wie alle Aktionäre natürlich geschockt, auch bestürzt. Ich war gerade einige Wochen vorher auch in Italien im Urlaub mit dem Auto. Nicht in Genua, bin auch nicht über diese Brücke gefahren, habe aber doch einiges auch an Maut dagelassen und bin auch über andere Brücken gefahren. Das war schon ein bisschen schauderhaft zu merken, okay, da werden die Brücken nicht so gewartet oder da gibt es Probleme und da kann eine Brücke einstürzen. Mhm. Ich habe zwei Tage danach dann meine Aktien nochmal aufgestockt, nämlich genau, ich glaube, ich hatte 3.000 Euro Kursverlust etwa mhm. und habe für die 3.000 Euro dann nochmal Atlantia-Aktien gekauft, weil ich der Meinung war, das ist jetzt übertrieben. Es war zu dem Zeitpunkt und ist bis heute ja nicht klar, wer ist wirklich verantwortlich dafür. Mhm. Die populistische Regierung in Italien hatte dann natürlich sofort Atlantia als Schuldigen ausgemacht und hat diesen Konzessionsvertrag gekündigt. Das konnte ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand anders in der Lage wäre, in Italien diese Autobahnen zu betreiben. Ja und ich habe diese nachgekauften Aktien aber inzwischen auch wieder verkauft, nachdem Atlantia dann die Dividende ausgesetzt hat, zumindest äh, eine Zahlung, bin aber trotzdem mit ein bisschen Plus rausgegangen aus diesem Nachkauf und habe jetzt eben Atlantia noch in meiner Stückzahl im Depot, wie ich sie vor diesem Brückeneinsturz hatte. Ja. Und äh, spannenderweise, das gesamte vierte Quartal 2018, wo es so runterging an der Börse, hat sich Atlantia sehr gut gehalten. Mhm. Und eigentlich haben die das Minus quasi durch den Brückeneinsturz schon gehabt. Und danach dann, als alles andere runterging, ist die sich nicht mehr nach unten bewegt. Inzwischen liegen sie wieder fast auf dem Niveau wie vor dem Brückeneinsturz. Mhm.
0: Ich habe gesehen, du hast noch einen anderen Wert, der ständig auch immer auf meiner Watchlist auftaucht. Und zwar ist das ein finnischer Fahrstuhlhersteller, nämlich Ikone. Und die haben ja zum Beispiel auch in der Elbphilharmonie die Rolltreppe gemacht. Und da ist mir das auch besonders bewusst geworden, wie groß die eigentlich sind. Und die Elbphilharmonie, die besteht ja zu großen Teilen aus langen Rolltreppen. Aber das ist natürlich auch ein Wert, über den stolpert man relativ selten, oder? Warum
1: hast du ihn im Depot? Ich gehe mit offenen Augen durch durch die Welt. Und <lacht> wenn man mal so guckt, wenn man in Kaufhäusern ist oder irgendwo, wo halt Rolltreppen sind, da gibt es nicht so viele Rolltreppen oder auch Fahrstühle. Das sind ja die gleichen Betreiber. Mhm. Schindler ist noch einer, ähm, die habe ich mir angeguckt, aus der Schweiz. Dann gibt es Otis, die aber nicht eigenständig an der Börse sind. Thyssenkrupp, die auch nur diese Sparte haben. Ja, und ein, und Kone, das sind die vier Fahrstuhl- und Aufzug. Betreiber, die es überhaupt gibt, mhm. die eigentlich monopolartig sind. Oder naja, bei 4 ist es ein Oligopol. Aber ich habe mir halt auch überlegt, wenn einmal so eine, so eine Rolltreppe eingebaut ist, man kann ja eigentlich nicht mehr raus als Elbphilharmonie, sondern man hat den Wartungsvertrag dann mit Kone mhm. und auf Gedeihenverderb Verderb die nächsten 40 Jahre zahlt man dann an Kone den Unterhalt für diese Rolltreppe und das ist eigentlich ein optimales Geschäftsmodell. Und so habe ich diese Aktie dann analysiert und mich irgendwann entschieden, sie zu kaufen. Sie ist aus meiner Sicht auch sehr, sehr langweilig, aber passt genau in mein Beuteschema. Okay. Wie
0: ist es mit der Dividende? Musst du da eine höhere Quellensteuer in Finnland zahlen oder gar nichts? Ja, das
1: ist sehr kompliziert. <lacht> ich habe sie <lacht> okay. erst gekauft in mein Depot bei der konsas Da war es 15 Quellensteuer, die voll angerechnet wird auf die deutsche Kapitalertragssteuer. Mhm. Dann hatte ich eine Aktion mitgemacht, Depotübertragungsprämie und sie in mein Depot zur Comdirect Bank geschoben. Mhm. Die haben mir dann, ich sage mal frecherweise, 30% Quellensteuer abgezogen. Mhm. Und dann habe ich danach gefragt, was das denn sollte und dann hieß es, das wäre eigentlich der richtige Satz und ich habe mich auch informiert. Ich glaube, Consors hat da einfach einen Fehler gemacht mhm. und nicht die richtige Quellensteuer abgezogen. Mhm. Inzwischen dann ein Formular zugeschickt und sie Teile dieser Quellensteuer auch wieder rückerstattet. Das hat ein halbes Jahr gedauert, sie haben ein bisschen Gebühren gezogen, aber da ist dann auch wieder was zurückgekommen. Also es ist kompliziert, man muss da scheinbar ein bisschen Glück haben oder bei der richtigen Bank sein. Ich hatte jetzt überlegt, sie wieder zurück zu Konsos in mein Depot zu übertragen dort.
0: Aber dann hast du natürlich auch einen höheren, auch finanziellen Aufwand bei so einer Aktie, ne?
1: Ja, es ist einfach ein bisschen Arbeit, ne, mit dieser Quellensteuer. Hm. Und ich glaube, wenn Group ja, darum nach, sich aufzuspalten, wenn die tatsächlich diese Aufzugsparte an Börse bringen. Das ist auch der profitabelste Bereich. Dann werde ich mir die anschauen, wenn die ja der Emissionspreis nicht überzogen sein wird. Dann haben die eine wirklich sehr, sehr große Chance, in mein Depot zu kommen. Mhm. Das wäre wieder ein deutscher Titel. Da muss man ja auch sehen, die sind weltweit tätig. Dann ist eben der Unternehmen jetzt Deutschland, aber man ist da doch sehr global unterwegs. Mhm. Du hast jetzt eben
0: öfter mal anklingen lassen, dass du mit offenen Augen durchs Leben gehst und dir dann solche auch etwas unbekannten Werte ins Depot legst. Gibt es aber auch Kennzahlen, auf die du verstärkt achtest?
1: Naja, also ich gehe erstmal tatsächlich von einem Ansatz aus, der gar keine Kennzahlen beinhaltet. Also dass ich wirklich gucke, ist es eine starke Marke, hat sie kaum Konkurrenz oder eben unangefochtener Marktführer. Mhm. Dann überlege ich mir, hat sie Produkte, die auch in Jahrzehnten von heute an noch benötigt werden oder es irgendwie auslaufen will. Dann ist mir wichtig, da kommt man dann eigentlich zu den Kennzahlen, dass ich keine Small Caps nehme. Auch das aus meiner langen Erfahrung, da ist einfach zu viel, was da passieren kann, dass das Management Fehler macht oder mal ein großer Kunde ausfällt und dann ist doch schnell zu einem... Crash kommt, also da habe ich mir als als Mindestmarke gesetzt eine Milliarde Euro. Marktkapitalisierung mhm. oder zumindest der Umsatz muss eine Milliarde Euro betragen. Dann nächste Kennzahl wäre dann tatsächlich die Dividende. Es müsste eine langjährige... Historie da sein. Also wer jetzt das erste Mal Dividende zahlt und das noch nicht nachhaltig ist, der hat jetzt eigentlich auch noch keine Chance. Bisschen anders ist es jetzt bei bei Neuemissionen. Die können ja noch nicht ausgeschüttet haben, aber die müssten sich zumindest klar dazu bekennen, dass sie auch Dividenden zahlen. Mhm. So Und wenn ich dann eben das Thema Nachhaltigkeit da so viel quasi gefiltert habe, schaue ich mir dann an, wie ist das KGV im Moment, wie ist die Ausschüttungsquote, wie ist die Gewinnentwicklung also dann fang, fängt eigentlich in diesem letzten Schritt für mich die wirtschaftliche Analyse an und ob es jetzt ein guter Zeitpunkt ist genau in diese Aktie zu investieren, wenn es das nicht ist, kommt die Aktie auf meine Watchlist und wird beobachtet. Und dann kann es tatsächlich sein, dass wenn es starke Korrekturen an der Börse gibt, dass ich dann sehe, okay, diese Aktie, die ich die eigentlich alle meine Kriterien erfüllt hat, die aber eigentlich nur völlig überteuert war, die letzten, das können zum Teil Jahre sein, die ist jetzt auf einmal zu einem Preis erhältlich, ähm, der mir Spaß macht, dann schlage ich zu. Hm. Lass uns doch nochmal über das Thema Rendite sprechen, weil
0: da bekomme ich immer wieder Rückfragen, wie wichtig denn die Rendite am Ende ist. Du setzt ja auf die Dividendenrendite am Ende des Jahres ja auch, hast ja auch gesagt, aber wie wichtig ist denn die Aktienrendite im Jahr? Achtest du da drauf oder ist es eine Zahl, die dich gar nicht so interessiert?
1: Ja, also die Aktienrendite, eben Rendite aus Dividendenzahlungen und Kurssteigerungen ist natürlich sehr wichtig, aber die schaue ich mir nicht auf Jahressicht an. Mhm. Da bin ich also schon der Meinung, dass man da einen deutlich längeren Horizont braucht. Und insofern setze ich, also mein Ziel ist dort 8% etwa zu erreichen. Das heißt, wenn eine Aktie die Dividendenrendite von 3% hat dass sie ungefähr dann auch die 5%, die fehlenden zu den 8% über Kursgewinne reinholt. Mhm. Ja, und da hoffe ich eigentlich, dass ich durch günstigen Einkauf das schaffe, dass sie auch die Chance hat, ähm, über einen längeren Zeitraum äh, diese Marke auch zu erreichen. Insofern ähm, Aktien, die mir überteuert vorkommen, die kaufe ich einfach nicht. Okay.
0: Jetzt hast du natürlich auch so ein bisschen über die Zahlen gesprochen. Und wenn ich mir so die Zahlen in deinem Depot mal so anschaue, dann hast du ja von Aktien teilweise 1000 Stück oder ein paar hundert. Zum Beispiel ATT hast du 250 Stück. Die schütten ja auch äh, richtig gut aus. Von der Allianz hast du 110 Stück. Das ist auch ein Kaufpreis von, von über 16.000 Euro gewesen. Da stelle ich mir natürlich die Frage, du bist einer der wenigen, die diese Zahlen dann auch darstellen und die dann auch ihre Depotbelege hochladen. Warum machst du sowas?
1: Ja, ich habe mir einfach überlegt, was fehlt mir denn eigentlich in der Bloggerwelt? Ich war viele, viele Jahre einfach nur Leser. Mhm. Und fand das auch sehr, sehr spannend, was ich alles gelesen habe. Aber ich konnte eigentlich nie einordnen, ist das jetzt jemand, der nur 50 Euro im Monat in Sparpläne steckt, dessen Depot irgendwie bei, bei 3000 Euro liegt. Mhm. Oder ist es jemand, der eigentlich 5 Millionen schon angelegt hat? Und was steckt denn eigentlich dahinter? Und hab mir dann irgendwann überlegt, Mensch. Ich habe Lust, selber auch mein Wissen weiterzugeben und genau das, was mir bei anderen fehlte, eben noch darzulegen, transparent zu machen. Und ja, wollte was Neues in der Finanzbloggerwelt dann schaffen, weil ich einfach sagte, der... 150. Block, der dann über ETF-Sparpläne schreibt, den braucht niemand. Und da kann ich auch nichts Besseres liefern, als dass die anderen machen. Mhm. Das war mir auch klar. Und ja, so also brauchte ich was eigenes, anderes und eben dachte, ich versuche das mal mit äh, wirklich was Greifbarem. Und die Resonanz, ähm, muss ich sagen, die ist überwältigend. Also das hätte ich mir so auch nicht gedacht, dass ähm, das so gut ankommt. Mhm. Weil ich immer so dachte, ja, ein bisschen, das kann ja auch nach Arroganz oder so wirken, nach dem Motto, der der schmeißt hier mit dem Geld um sich, zeigt, wie reich er ist, wie viel Dividenden er kriegt. Und wahrscheinlich gibt es auch Menschen, die das denken, aber die die kommen auch nicht wieder auf diesen Blog Und andere finden es einfach cool, dass äh, sie da wirklich dabei sein können, schreiben dann auch selber in den Kommentaren, dass sie eben auch diese Aktie jetzt gekauft haben. Meistens mit weniger Kapital, aber das ist ja dann auch am Ende des Tages egal. Man man freut sich dann über die Entwicklung genauso. Hm. Mir hatte jetzt einer einen Kommentar geschrieben, dass ich jetzt Ende Januar äh, ja schon mehr Dividende erreicht hätte, als er im ganzen Jahr schaffen würde. Das, Aber das zeigt, dass das war kein Neid, der da drin war, sondern einfach Respekt ja. und es macht ihm Spaß, der kommentiert das ganze Jahr über und ist nicht frustriert, sondern für ihn ist es Ansporn äh, zu sehen, okay, man kann auch da hinkommen und ich habe das tatsächlich nicht geerbt oder im Lotto gewonnen, sondern mir dieses Depot auch tatsächlich erspart über die vielen Jahre mit monatlichen Sparraten mhm. Ja, und mache das so weiter und zeige das transparent, äh, wohin sich das entwickelt.
0: Du schützt dich aber trotzdem, das muss man ja dazu sagen. Das heißt, du hast deine Adresse nicht im Impressum und du hast auch nicht deinen richtigen Namen genutzt. Warum nimmst du solche Synonyme dann in
1: den Blog mit hinein? Also ich wollte vor allem im Bereich der Aktienanlage transparent sein, aber nicht als, als Person, weil ich… Mhm. Der Meinung bin, dass eigentlich die Authentizität ähm, gegeben ist, dadurch, dass ich die Originalabrechnungen darlege. Und das muss reichen, weil ich will keine Personality-Show draus machen. Ich bin jetzt auch nicht wie ein Reiseblogger, der einen Vlog macht und sich die ganze Zeit mit Selfies abfilmt. Das bin ich nicht, sondern ich bin der Aktienanleger. Und da geht es eben darum, mein Depot zu zeigen. Außerdem hatte ich natürlich... Gewisse Ängste, dass eines Tages sonst mal irgendjemand vor meiner Wohnung steht und sagt hier, ich äh, weiß aus dem Internet, du hast ein Depot über 300.000 Euro, du wirst auch sicherlich irgendwelche Reichtümer in der Wohnung haben, her damit. Hm. Man weiß, bei welchen Banken ich bin, wenn da jetzt mein echter Name ist, kann man beim Kundenservice anrufen und sagen hier  bin der und der und ich habe doch gerade die Dividende bekommen, aber überweist doch mal dahin oder was auch immer. Also das war mir einfach zu heikel. Hm. Und ich habe auch bisher nie das Feedback von irgendjemandem bekommen, ich wusste gerne, wo du wohnst. Es reicht den Menschen tatsächlich zu wissen, dass ich aus Frankfurt komme und mich Ben Vaje nenne. Du hast natürlich immer diesen Zwiespalt. Auf der einen Seite hast du dann eben die Angst, dass
0: dann tatsächlich irgendjemand kommt, der dir was antun will. Und auf der anderen Seite hast du natürlich auch das Thema Neid. Und das ist ja bei den meisten Bloggern eben so, bei mir war es am Anfang auch so, da habe ich relativ unbedarft mit, mit Zahlen dann auch gearbeitet und da kamen dann immer irgendwelche Kommentare und äh, da habe ich mir dann auch gesagt, das macht dann keinen Sinn, da immer diesen virtuellen Schwanzvergleich zu haben und deswegen habe ich irgendwann auf die Zahlen komplett verzichtet. Und äh, da stehe ich dann auch dazu und ich kann deine Bedenken absolut nachvollziehen, weil gerade im Internet, weiß man nie, wer da gerade was liest und äh, was er dann damit vorhat. Und gerade wenn man so agiert wie du mit, mit den offenen Zahlen und den Screenshots, dann würde ich das eigentlich genauso machen.
1: Ja, genau. Für mich gab es gab's keine Alternative dazu. Also real im Namen, voller Adresse hätte ich das nicht gemacht. Und mir war es wichtig, diese Transparenz bei der Anlage zu zeigen. Und das ist ein ganz guter Kompromiss.
0: Die 300.000 Euro, hast du die jetzt einfach so gesagt oder ist dein Depot tatsächlich so groß?
1: Ne, mein Depot liegt jetzt im Moment bei 310.000 Euro. Ja. Oh. Ich veröffentliche jeden Monat eine Zusammenfassung des Monats mhm. und am Ende des Jahres eben auch einen Jahresrückblick und da äh, schreibe ich dann auch den Depotwert rein. Mhm. Genau.
0: Das heißt, du setzt dir am
1: Jahresanfang ja wahrscheinlich
0: dann noch immer bestimmte Ziele was du erreichen möchtest, ist da dann zum Beispiel auch eine Depotsumme dann von 350.000 Euro dann damit drin und die Dividendenanzahl
1: oder wie gehst du daran an das Thema? Also, ich habe natürlich Hoffnungen, wo am Ende des Jahres das Depot stehen könnte, mhm. aber ich halte von diesen ganzen Prognosen, die die Banken alle machen, am Ende des Jahres steht der DAX bei 13.486 Punkten und der Dollarkurs wird bei 1,18,26 sein, ja. halte ich gar nichts. Weil das ist wirklich Glaskugel und Scharlatanerie, weil man einfach nicht weiß, was, was passiert. Und es ist so viel an Bewegung einfach da. Jeder Tweet von Donald Trump kann die Märkte bewegen. Ja. Wenn ich da sagen würde, ich möchte am 31.12. eines Jahres mein Depot genau auf dem Stand haben, dann wäre ich auf jeden Fall enttäuscht am Ende des Jahres, weil ja das Depot entweder deutlich drunter ist oder... Deutlich drüber und ich dann aber zu teuer eingekauft hätte. Also insofern, da mache ich mir kein Ziel, mhm. was jetzt wirklich so ein Depotstand angeht. Für mich ist wichtig, dass ich es schaffe, wirklich jeden Monat kontinuierlich neu anzulegen. Mhm. Da habe ich mir ein Ziel gesetzt, dass ich monatlich 1250 Euro neu investieren möchte hm. und auch alle Dividendenerträge, die ich bekomme, wieder reinvestiere. Und das wären dann in diesem Jahr eben 24.000 Euro oder 2.000 Euro monatlich, die ich in Aktienkäufe stecke. Und dann wäre es natürlich gut, wenn am Ende des Jahres das Depot wenigstens den Stand des Vorjahres plus diese Neukäufe hätte, weil ansonsten wäre es besser gewesen, ein Jahr auszusetzen mit den Käufen. Ja. Und ein konkretes Ziel setze ich mir tatsächlich bei den Dividendenerträgen, dass ich da sage, wenn meine Dividenden ungefähr um Prozent erhöht werden, das ist so der Durchschnittswert, den ich mir hoffe, eben nicht als Dividendenrendite, sondern die Erhöhung der Dividenden und die Währungskurse stabil bleiben, dann komme ich ungefähr auf, auf das Ziel, was ich mir gesetzt habe. Durch die Neukäufe wird es ein bisschen mehr sein und dann wären das für 2019 9.000 Euro, die ich als Dividendenerträge netto haben möchte, eben nach Steuern.
0: Mhm. Warum hast du mehrere Depots bei unterschiedlichen Banken? Du hast ja eben auch von deinem Wechsel von Consors auf Comdirect erzählt. Warum hast du die? Gibt es da noch
1: andere Gründe? Ich bin dazu gekommen, eigentlich auch damals beim neuen Markt. Da ging es ja um neue Emissionen und äh, möglichst, wo kriegt man eine Zuteilung? Und äh, da habe ich... Depots bei eigentlich allen Banken gehabt, die es so gab, weil das war ja wie Lottospielen und man konnte lo kostenlose Lottoscheine abgeben. Das habe ich dann aber ziemlich eingestampft wieder, nachdem diese Phase vorbei war und bin dann bei einigen wenigen Depots geblieben und habe gemerkt, dass es gar nicht schlecht ist, wenn man mehrere hat, weil man dann einfach flexibler ist. Es gibt immer mal Aussetzer an Tagen, wo es wirklich heiß hergeht, ich glaube, beim Brexit war es zuletzt, ähm, als das Referendum da kam, da hatte dann der eine Online-Broker wirklich wegen Überfüllung geschlossen und äh, ich hatte keine Chance zu handeln. Beim anderen Broker ging es aber so. Und wenn ich dann nur ein Depot hätte, würde mir unter Umständen da eine Chance entgehen. Ja. Ich hatte ja erzählt, dass ich eine Watchliste habe und das können dann eben solche Tage sein, wo dann wirklich da auch was zum Zuge kommt. Also eine Punkt, aber der andere ist tatsächlich auch wieder ein bisschen Risikostreuung. Bei einem Depotwert von jetzt etwas über 300.000 Euro hätte ich das ungerne nur bei einer Bank, weil man ja einfach nicht weiß, wie geht es der Bank denn am Ende des Tages. Hm. Zwar sind das Sondervermögen, ähm, die, die Aktien, aber ich bin da einfach extrem vorsichtig. In der Bankenkrise, wenn ich da gerne alle meine Aktien an einem Tag verkaufen möchte, dann möchte ich nicht äh, am Ende dieses Tages 300.000 Euro genau bei einer Bank liegen haben, die dann über die Einlagensicherung nur mit 100.000 Euro abgesichert sind, weil so schnell kriegt man das Geld dann ja auch gar nicht auf andere Konten verteilt. Und insofern, das ist ein Punkt, der es natürlich hat was mit Paranoia vielleicht zu tun. Aber ich fühle mich da einfach wohler, dass ich das verteilt habe. So wie ich 50 verschiedene Aktien im Depot habe, habe ich jetzt, ich glaube, fünf Depots, äh, die ich aktiv verwalte und benutze. Mhm. Und da ist überall noch ein bisschen Luft äh, bis zu den 100.000 Euro. Aber das ist so immer das Limit, was ich für ein Depot äh, mir setze. Mehr möchte ich dann bei einer Bank eigentlich nicht liegen haben.
0: Hm. Welche
1: Rolle spielen jetzt
0: äh, Aktien aus Australien beispielsweise? Brauchst du dafür einen gesonderten Broker, um die äh, zu kaufen? Oder wenn du jetzt zum Beispiel bestimmte REITs oder so kaufst, die kann man ja teilweise nicht über die normalen Broker kaufen?
1: Ja, da achte ich schon darauf. Also ich habe meine Depots nur bei deutschen Banken, weil ich mir... Das ersparen möchte, dass ich dann in der Steuererklärung nochmal die Dividenden angeben muss und dann eben selber die Kapitalertragssteuer abführen. Hm. Das heißt, ich bin bei den klassischen deutschen Brokern wie Comdirect, ING Dieber, ja Maxblue hm. und DKB. Genau, das sind die Banken. Und ja, es ist so, dass jetzt gerade nach MiFID 2 ähm, im, im letzten Jahr einige Aktien nicht mehr handelbar sind bei manchen äh, Brokern. Und da gehe ich dann ja ganz klassisch ins Online-Banking, wenn ich eine Aktie gefunden habe, die ich gerne hätte und gucke, kann ich die da kaufen oder nicht. Und meistens gibt es dann nur einen Broker. Muss ich auch hier mal loben, das ist oft Konsors, die es dann noch möglich machen, dass man auch australische, etwas besondere Aktien kaufen kann. Und ja, für mich ist das auch eine Art von Freiheit, dass ich das entscheide, wen ich kaufen möchte und mir das nicht von meinem Broker vorschreiben lasse.
0: Hm. Ist aber die Frage, wie lange das dann da noch Bestand hat, ne?
1: Ja, bisher gibt es keine Anzeichen, dass es äh, nicht mehr geht, aber natürlich wäre blöd, wenn es irgendwann mal gestrichen würde, äh, weil ich dann nicht mehr nachkaufen könnte zumindest. Mhm. Ich glaube, verkaufen kann man dann immer noch, also es ist ja kein Delisting der Aktie, die äh, wird ja immer noch an deutschen Börsen gehandelt, für institutionelle Anleger immer noch handelbar, mhm. aber eben für Privatkunden dann nicht. Was ist denn zum
0: Beispiel so eine exotische australische Aktie? Hast du da ein Beispiel?
1: Das wäre zum Beispiel die Transurban Group. Mhm. Die betreibt Mautstraßen in Australien. Unter anderem die Haupt- oder die schnellste Straße zum Flughafen Sydney, mhm. den ich ja auch im Depot habe. Und ja. deshalb bin ich auf sie gekommen eigentlich, ähm, auf die Transurban Group. Ja, die Dividenden steigen jedes Jahr. Und das ist einfach ein, ein Investment, was total langweilig ist wo eigentlich nichts passieren kann, weil jeder muss mit dem Auto äh, zum Flughafen. Es gibt da keine gute Verbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja, und man kann sich durch den Stadtverkehr quälen oder eben über die Schnellstraße und für die Schnellstraße muss man bezahlen. So, und äh, das ist für mich dann ein Monopol und äh, sowas macht mir Spaß.
0: Sehr schön. Du hast ja auch noch andere Assets, auf die du teilweise im Blog eingehst, zum Beispiel P2P-Kredite. Da hast du auch einen Reiter auf deinem Blog. Inwiefern passt das denn
1: zu deiner ethischen Anlage? Ich habe mich lange irgendwie dagegen gesträubt. Einmal, weil ich dachte, dass es sowieso nur ein kurzfristiger Hype wäre, mhm. wie so vieles andere äh, in der Finanzbranche. Und weil ich die Risiken doch äh, wirklich sehr hoch fand und bin dann lange Zeit eben auch in eigentlich High-Yield-Anleihen gegangen und brauchte keine P2P-Kredite. Hm. Aber irgendwie inzwischen ist es so, dass das Zinsniveau ja wirklich bei Anleihen so niedrig geworden ist, dass es keinen Spaß mehr macht und sich einige Plattformen auf der anderen Seite herausgebildet haben, also ich denke jetzt mal an Bondora oder Mintos, mhm. die schon viele Jahre inzwischen ähm, einfach auf dem Buckel haben. Und viele Menschen, auch Blogger, haben damit gute Erfahrungen gemacht. Und so habe ich dann letztes Jahr gedacht, das versuchst du jetzt auch mal. Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, ist das ethisch? Ähm, passt das zu meiner nachhaltigen Anlagestrategie? Mhm. Und habe mich da auch informiert, was das denn eigentlich für Kreditnehmer sind. Und ja, du hattest ja jetzt auch vor kurzem man im, im Podcast, es ist einfach in anderen Ländern viel, viel üblicher, dass man sich über solche Plattformen Geld leiht, weil das Bankenwesen gar nicht so ausgebildet ist wie bei uns. Hier braucht keiner sich irgendwo per SMS Geld leihen als Beispiel, sondern es gibt Portale, wo ich sofort auf Knopfdruck eigentlich oder innerhalb einer halben Stunde meinen Privatkredit ausgezahlt kriegen kann, wenn ich die entsprechende Bonität habe. Oder auch schufa -freie Kredite gibt es ja auch. Hm. Aber in anderen Ländern Europas ist es eben anders. Und insofern glaube ich, dass ich da zumindest, also ich will mir jetzt nicht die Illusion geben, ich würde was Gutes tun den Menschen, dass ich ihnen ermögliche, dass sie ihr Kleingewerbe da betreiben können über diese P2P-Kredite. Aber ich glaube auch nicht, dass ich sie wirklich schädige, sondern es ist ein, ein Finanzinstrument, das allen hilft, nämlich denjenigen, die das Geld brauchen, die es unbürokratisch kriegen. Es hilft den Plattformen, Erträge zu generieren und es hilft mir oder uns Anlegern eben auch da unabhängig von, von Dividendeneinkünften eben auch zusätzlich noch Erträge zu generieren. Für mich ist es so, dass ich mir wirklich gesagt habe, ich möchte aber nicht mehr dort investieren, als ich auch innerhalb eines Jahres als Dividendeneinkünfte bekomme, mhm. um das Risiko einfach zu begrenzen. Also Bisher hat noch keine dieser P2P-Plattformen wirklich eine Krise, eine Finanzkrise durchgestanden. Mhm. Und ähm, da habe ich Respekt davor, wie das wohl sein wird. Weil so richtig transparent, wo jetzt diese großen Plattformen alle ihr, ihre Refinanzierung herkriegen, ist es ja nicht. Ja. Da kommt vieles über Kleinanleger, ähm, kommt vieles aber auch über Finanzvermittler. Und einiges auch von institutionellen Investoren. Und wenn gerade diese Institutionellen mal ihr Gelder, ihre Gelder abziehen, niemand weiß, oder es ist zumindest nicht offengelegt, welche Kündigungsfristen die haben. Wenn die schnell ihr Geld abziehen können, dann hätte auch eine große Plattform wie Mintos dann ein Problem. Also insofern streue ich da auch und begrenze einfach mein Investment. Also du hast ja momentan auch
0: noch relativ wenig Geld da drin, und das willst du aber noch sukzessive ein Stückchen erhöhen. Genau.
1: Also Ziel ist es tatsächlich, dass ich das, was ich innerhalb eines Jahres als Dividendenerträge hätte, also in diesem Jahr werden es ja 9000 Euro sein, dass ich das mal in P2P-Krediten hätte. Da will ich aber jetzt auch nicht auf Teufel komm raus einem Einwahlinvestment hinkommen, sondern kontinuierlich das erreichen. Dieses Jahr will ich 250 Euro im Monat dort neu anlegen, dann würde ich am Ende des Jahres also 3.000 Euro neu investiert haben und hätte ungefähr einen Bestand von 6.000 Euro in P2P.
2: Hm.
1: Und Nora Go Go Grow ist ja auch oft ein Thema gewesen. Du hast ja da jetzt auch angefangen. Wie sind da so deine Erfahrungen? Ja, das ist ja ziemlich verlockend. Also es fühlt sich an wie ein Tagesgeldkonto hm. mit einer richtig fetten Verzinsung. Ich muss mich immer wieder beherrschen und mir klar machen, da stehen auch P2P Kredite dahinter. Man sieht sie nicht, ist auch nicht direkt an denen beteiligt, dass man da ein konkretes Ausfallrisiko eines einzelnen Kreditnehmers hätte. Aber die Plattform ist natürlich davon abhängig, dass es funktioniert. Und insofern, meine Erfahrungen sind bisher sehr positiv. Einzahlung funktioniert, Auszahlung funktioniert. Die Verzinsungen mit 6,75 Prozent, die ist wirklich ordentlich. Aber auch da, ich werde nicht zu viel Geld dort rein investieren, ähm, ja. sondern das geht weiterhin dann Cash-Positionen auch in klassische Tagesgeldkonten, obwohl sie sehr, sehr schlecht verzinst sind. Aber da habe ich dann eine Einlagensicherung und will eben kein Risiko bei Tagesgeld eingehen. Und Bondora Go and Grow ist Risiko. Das ist für mich klares Risiko, gefühlt etwas weniger als jetzt beispielsweise bei Estate Guru, weil ich eben keine Transparenz habe und auch nicht an einzelnen Ausfällen partizipiere, sondern einfach darauf setze, dass Bondora selber als Plattform überleben wird und insofern dann auch mir das Geld zurückbezahlt. Mhm. Ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir zum Mordschaffel kommen. Und zwar,
0: das Thema Immobilien ist auch ab und an mal aufgetaucht in den Kommentaren zu deinem Blog und teilweise auch in, in Blogartikeln. Spielt das für dich auch eine Rolle zur Diversifikation?
1: Ja, ich habe sogar nach dem neuen Markt äh, erstmals dann in Immobilien investiert, mhm. weil ich da einfach... Mit der Börse dachte, meine Güte, das geht ja auf und ab und Immobilie ist etwas, da sehe ich das zumindest nicht mehr, wie sich die Preise entwickeln. Ja, habe mehrere Wohnungen inzwischen, die alle vermietet sind. Mhm. Und ja, das ist für mich eben, wir hatten darüber gesprochen, ob ich irgendwann mal Privatier werden will, was ich ja nicht will, aber eben einer der weiteren Einkommensströme. Also im Moment ist es so, dass ich die Mieteinnahmen ähm, halt die Zinsen und Nebenkosten und gewisse Rücklagen decken. Und ich gute Steuervorteile aus den Abschreibungen erziele und diese Steuervorteile eigentlich dann zur Tilgung der Kredite nutze. Und da ist auch inzwischen ein Bisschen was getilgt. Mhm. Das ist noch nicht so viel, aber wird ja mit jedem Monat etwas besser. Und <lacht> ja, also das sind so Direktinvestments in Wohnungen. Nicht so viele, also vier Stück sind das insgesamt. Mhm. Und ansonsten habe ich auch noch einige REITs im Depot, denen ich dann andere Bereiche abdecke. Also sind so zwei für Seniorenheime und ja, Hamburger REIT äh, hier in Deutschland, äh, die Büroimmobilien haben. Und Shopping Malls haben sie auch. Ja, ich glaube, einige Einzelhandelsladengeschäfte, aber richtige Shopping Malls äh, haben sie, glaube ich, nicht. Doch, hier in Lübeck steht eine. Okay. <lacht> deswegen
0: deswegen kenne ich sie auch. Also, das ist ja keine richtige Mall, sondern tatsächlich so ein, so ein Shopping Center mit Supermarkt, dann mehreren Geschäften auf vier Etagen und das gehört zu Hamburger Reach.
1: Okay. Ja, die haben mich jetzt ein bisschen enttäuscht, was so die Dividendenentwicklung angeht. Also die erhöhen jedes Jahr ihre Dividende aber nur noch um einen Cent, was ungefähr so 2,2 Prozent Dividendenerhöhung ausmacht. Mhm. Und haben auch schon angekündigt, dass sie nächstes Jahr auch wieder nur um 2,2 Prozent erhöhen werden. Und das, wo aber eigentlich die Erträge oder der freie Cashflow deutlich höher steigt, mhm. Ja, die werden es wahrscheinlich nutzen, um weiter zu investieren, aber da hatte ich mir eigentlich ein bisschen mehr vorgestellt. Insofern, das ist eine Position, die ist nicht so groß in meinem Depot und die bleibt in der Größe, also da kaufe ich nicht mehr zu.
0: Okay, aber willst du auch nicht verkaufen?
1: Nein, also ich habe da so ein bisschen ähm, so den Sammeltrieb, also wenn nichts wirklich Gravierendes passiert, dann bleibe ich dabei. Also sie erhöhen ja die Dividende weiter. Meine Güter, also mein, mein Anlagehorizont ist jetzt nicht so kurzfristig, dass ich da schon nach zwei Jahren sage, das ist jetzt eine Enttäuschung. Mhm. Das schaue ich mir vielleicht mal nach fünf Jahren an oder nach zehn Jahren. und Oder wenn ich das Geld eben, das kann auch passieren, für was anderes brauche. Also dass ich sage, jetzt kommt die fünfte Wohnung und ich äh, brauche da jetzt äh, nochmal Kapital, dass ich dann sage, okay, dann schichte ich jetzt um oder wo kann ich es hernehmen. Und dann könnte es sein, dass ich dann an so eine Hamburger gehe. Mhm. Aber dann bleibe ich quasi mit dem Investment auch in der gleichen Branche. Ja. Hast du deine Wohnungen alle an einem Ort oder quer durch Deutschland verteilt? Die sind ein bisschen verteilt. Die sind nur in, in Großstädten. Drei habe ich schon viele Jahre, auch vor dem Block. Und die sind vermietet. Da wollte ich auch jetzt... Tatsächlich aus Gründen, dass die Mieter da nicht irgendwie äh, sich im Internet wiederfinden, auch nichts drüber schreiben. Mhm. Und eine Wohnung habe ich neu gekauft im letzten Jahr in Leipzig. Ähm, darüber habe ich dann aber auch einen Blogpost veröffentlicht, die tatsächlich jetzt noch saniert wird. Äh, das ist so für äh, Kapitalanleger Mundfertig gemacht vom Bauträger. Bei wirklichen Immobilieninvestoren ist das verschrien, sowas. Hm. Für mich war es aber optimal, weil ich relativ wenig damit zu tun habe. Ich werde da eine solide Immobilie in einem absoluten Wachstumsmarkt haben. Ich krieg eine Wohnimmobilienverwaltung dazu. Die kümmern sich um, um die Mieter. Muss natürlich dafür bezahlen, aber krieg eine ordentliche Rendite heraus aus KfW Förderung mit Tilgungszuschuss und Denkmalschutzabschreibung äh, ist dabei mhm. und alle meine Immobilien vielleicht das noch äh, sind äh, Denkmäler stehen unter Denkmalschutz, weil irgendwie auch das so ein bisschen nachhaltig ist und mir ganz gut gefällt. Aber groß umbauen kannst du da dann natürlich auch nicht, ne? Nein, aber man kann schon innen drin einiges auch renovieren, wenn man das möchte. Also das habe ich bei einer gemacht, als da ein Mieterwechsel anstand vor einigen Jahren, die noch mal ordentlich renoviert bis fast saniert und äh, sie dann auch deutlich besser vermietet bekommen im Anschluss. Das geht ganz gut. Also natürlich an der Fassade und so kann man nichts machen, aber das ist bei diesen Denkmalern in der Regel so, dass sich auch da die Eigentümergemeinschaft auch drum kümmert, dass es ordentlich aussieht.
0: Mhm. Gut, Ben, dann lass uns doch mal zum Abschluss zum obligatorischen World Shuffle kommen. Du kennst es, du hörst ja meinen Podcast auch schon ein bisschen. Brauche ich dir also nicht erklären.
1: Nein, ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, welche Wörter heute kommen. Okay, bunte Mischung ist es diesmal. Und beginnen möchte ich mit Finanzblogs. Ja, Finanzblogs. Wie ich gesagt hatte, ich lese seit vielen, vielen Jahren Finanzblogs. Mhm. Und mir fehlte irgendwann einer und das wurde dann meiner. Das wurde die Vantis. Und ja, inzwischen fühle ich mich tatsächlich auch als Finanzblogger. Am Anfang... Dachte ich einfach, ja, ich schreibe hier, aber mit der Zeit wird man dann mit zunehmenden Kommentaren und äh, Leserschaft tatsächlich äh, zum Finanzblogger. Und ja, wurde letztes Jahr auch nominiert für den äh, Finanzblog-Award. habe nicht gewonnen, ähm, alles okay. Aber es war schon ein ziemlich cooles Gefühl, irgendwie dazuzugehören. Hm. Das war beim Start absolut nicht absehbar. Da habe ich, ich glaube, im ersten Monat, 30 Seitenaufrufe gehabt und das war ungefähr jedes Mal ich, weil ich geguckt habe, wie denn der Blogpost auch erscheint dann, wie das aussieht und ja, inzwischen gehe ich auf die 60.000 Seitenaufrufe im Monat zu und das ist schon Wahnsinn. Das ist ordentlich,
0: ja. Aber wenn ich so an meine Anfänge denke, so ich glaube in den ersten drei Wochen 40 Podcast-Hörer, da war ich heilfroh, dass überhaupt jemand mein Geschwafel hören will und mittlerweile im letzten Jahr hatte ich 1,1 Millionen Downloads, das ist schon ein Unterschied, und beim Blog war es genauso, also da hatte ich ein paar Dutzend Leser, habe dann alle Blogs mit Kommentaren zugespammt damals und langsam ist es dann gewachsen und irgendwann, also beim Blog hat es nicht so gut funktioniert wie beim Podcast, erstaunlicherweise.
1: Ja, ich glaube ähm, beim Podcast, dass du es wirklich geschafft hast, sehr früh ein sehr breites und interessantes Feld zu erschließen. Also hm. inzwischen kommt ja jede Woche irgendein neuer Podcast zu Finanzen raus, aber eigentlich sind es nur noch Plagiate und richtig langweilig, weil da Interviewgäste sind, die schon überall waren. Ja. Und ähm, da warst du einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
0: Ja, danke. Also ich, ich sehe es genauso. Also gerade diese Gäste, die du dann in jedem Podcast hörst, das erschwert es natürlich dann auch, dass man dran bleibt. Und ich meine, für dich ist ja auch eine Podcast-Premiere jetzt. Ne?
1: Genau. Also ich habe mich sehr gefreut, als ich von dir die Einladung bekommen habe und hatte auch irgendwie gehofft, dass es irgendwann mal so sei, so weit sein würde, äh, ja. weil ich wirklich sehr, sehr lang schon den Podcast höre, auch alle Folgen, also als ich ihn entdeckt habe, dann die Folgen, die bis dahin erschienen waren, nochmal mhm. alle gehört habe. Und dachte ja schon immer, ähm, ja, was was würde ich denn eigentlich erzählen? Und wenn mich jetzt jemand anders gefragt hätte, ich hätte es wahrscheinlich, hätte ich gesagt, nee, ähm, ich warte mal lieber, äh, bis der Daniel sich meldet <lacht> und ob er sich meldet. <lacht> insofern, äh, ja, nochmal vielen Dank.
0: Ja, ich äh, danke dir. Ich meine, das ist ja ein super interessantes äh, Interview von den äh, Themen auch. Und äh, das habe ich jetzt auch nicht in jeder Folge. Und von daher finde ich es super. Lass uns mal mit dem nächsten Begriff weitermachen. Hat auch wieder mit deinem Blog zu tun, nämlich die Farbe Türkis.
1: Ja, <lacht> Das ist. Äh, es gibt Menschen, die lieben diese Farbe. Es gibt Menschen, die sagen, sie kriegen Augenkrebs davon. Mir war es wichtig, dass ich ein Erkennungsmerkmal auch habe. Ich habe kein Logo kreiert, sondern mir überlegt, ich mache eine Farbe dorthin. Hm. Und ja, so ein bisschen kam das über über den Begriff, äh, die Vantis. den habe ich mir auch. Das ist ein Kunstbegriff, natürlich kommt da Dividende irgendwie vor. Und dann habe ich so gedacht an an Atlantis, dieses Inselreich. Mhm. Ja, und vielleicht, dass ich irgendwann eine Community schaffe, die dann mit Dividenden ein ein eigenes Reich hat. Also im Sinne von, wir fühlen uns hier wohl, das ist unsere, unsere Heimat, in der wir kommentieren, miteinander kommunizieren. Ja, und wie könnte das sein? Ja, so ein bisschen wie, wie Himmel, Wolke, Himmelblau. Ja, und irgendwie bin ich dann aber auf eine Farbe gekommen, die eher ein bisschen in Richtung Türkis geht. Aber das waren so die Gedankenspiele, die dazu führten, beim WordPress administrieren, dass es am Ende diese Farbe wurde.
0: Ja, aber das ist auf jeden Fall ein Hingucker. Ne? Also ich habe auch zuerst gedacht, mein Gott, wie kann man diese Farbe da in diesem Blog packen? Aber es ist ein Alleinstellungsmerkmal. Und wenn man sich halt näher mit deinem Block beschäftigt, dann merkt man eben auch, dass da was dahinter steckt und dass es jetzt nicht der 150. Block ist. Und deswegen habe ich dich ja auch eingeladen.
1: Ja, insofern, <lacht> das ist mir zumindest gelungen mit dieser Farbe, ja. Genau, alles richtig gemacht. Kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Neid. Ja, Neid, das ist was, was ich selber nicht habe, weil ich auf mich selber fixiert bin und denke also ich gönne anderen ihren Erfolg und versuche selber dann auch für mich erfolgreich zu sein. Aber habe sicherlich mit Neid zu tun. Ja, wir hatten schon darüber gesprochen, mhm. warum ich nicht so transparent bin, weil es eben zu Neid führt. Aber ich merke, dass, wenn ich im Privatleben davon spreche, dass ich Aktien habe. Alleine, wenn man sagt, ich bin, ich habe Aktien, dann. Egal wie viel das sind, das wissen die Leute ja nach diesem Satz nicht, aber mhm. kommt da schon irgendwie direkt Neid, weil das ist ja nur was für Reiche. Und da versuche ich auch aufklärerisch tätig zu sein und das mal zu erklären, dass man auch mit kleinem Geld da einsteigen kann und das eigentlich auch ein Teil der Finanzbildung sein sollte. Mhm. Ja, meistens werden die Themen dann äh, doch schnell wieder gewechselt und ein, ein gewisser Neid bleibt irgendwie zurück.
0: Ja. Ja, ich, ich kenne das. Also das hat man immer wieder, wobei teilweise weicht es ja so ein bisschen auf und ich merke das ja auch gerade bei Frauen, dadurch, dass äh, Natascha mit Madame Money Penny so viel erreicht und so viele Leute dann auch dafür begeistern kann, so viele Frauen, wird da ja das Thema auch immer größer und äh, ziehe ich meinen Hut für. Und äh, gerade bei Frauen ist es ja auch wichtig, dass sie einen Zugang zur Geldanlage haben und eben nicht denken, dass es nur was für reiche Menschen
1: ist. Auf jeden Fall. Meine Erfahrung ist, dass da noch ein Riesenpotenzial besteht. Also ich ja. glaube, dass wir uns so ein bisschen auch in so einer Finanzpolitik, Blase befinden, also wem folgt man dann bei bei Twitter oder Instagram, natürlich anderen Finanzbloggern oder liest dann die anderen Blogs, ist bei Facebook in, in den Gruppen äh, Dividendenstrategie und glaubt, das ist jetzt eigentlich das Thema, was alle beschäftigt, aber es ist halt nur das auf das Thema, auf das man selber fokussiert ist. Und wenn man dann in Anführungszeichen mit normalen Menschen spricht, dann ist das für die eben immer noch oftmals sehr, sehr weit entfernt und hm. leider ja nicht alltäglich. Das stimmt. Kommen wir zum nächsten Begriff des Banker. Banker, ja. Ähm, da gibt es den schönen Begriff Bankster. <lacht> ähm, und <lacht> das sind eigentlich äh, genau die äh, mit denen man nichts zu tun haben will. Und ja, da oute ich mich jetzt. Ich bin ein Banker. Ich habe am Anfang gesagt, ich arbeite in der Finanzbranche. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass ich äh, in einer Bank arbeite, aber da eben nichts äh, mit Aktien zu tun habe, auch nichts mit dem direkten Kundenverkehr und ja, mehr im, im Backoffice, was es mir wirklich erleichtert, weil das, was ich so mitbekomme an schlechtem Ruf, den die Bankbranche hat, das ist leider oftmals gerechtfertigt, mhm. weil es einfach nur darum geht, die Erträge zu steigern und gleichzeitig dem Kostendruck irgendwie standzuhalten. Und nicht das, was ich mir eigentlich vorstelle, was man klassisch als Banker oder wie es früher hieß, Bankier machen sollte, nämlich das Geld der Kunden wirklich treuhänderisch verwalten und im besten Sinne für diesen Kunden anlegen, sondern da wird dann leider immer noch viel zu häufig Produkte werden gestaltet, die für alle gut sind, nur nicht den Kunden, die sich gut verkaufen lassen oder in der Vermögensverwaltung wird hin und her geschichtet, um Gebühren zu produzieren. Und das mag ich alles nicht an dieser Branche. Und das ist auch der, der Grund, warum ich ja, durch meine eigene Anlage in Einzelaktien unterwegs bin, die ja wirklich gebührenfrei sind. Mhm. Da verdient außer beim Kauf und Verkauf, aber während des Bestandes niemand dran, und dass selbst die billigsten ETFs von den Gebühren her sind mir da noch äh, zu teuer, weil ich einfach weiß, welche Menschen da am Ende des Tages äh, ihr Geld mit verdienen. Mhm. Ja. Und ähm, insofern habe ich da ein sehr zwiespältiges Verhältnis zu meiner eigenen Branche. Obwohl ich im Moment auch gut davon lebe, das äh, muss ich auch sagen. Aber ähm, auf Dauer, irgendwann möchte ich da auch mal was anderes machen. Okay.
0: Dann kommen wir zum nächsten, das ist Instagram. Ja, es sind ganz schön
1: viele Wörter, die du heute ja. schaffelst. <lacht> <lacht> ja, Instagram ähm, finde ich eigentlich ein ziemlich äh, geniales Medium, weil es ja ähm, sehr visuell ist und ähm, so ein Blog ist eben sehr textlastig und mich hat Instagram dazu gebracht, dann auch wegzulegen die Fotos, die ich auf meinem Blog veröffentliche, dass die hochwertig sind, da gebe ich mir sehr, sehr viel Mühe und ja, schaffe das, die dann auch bei Instagram entsprechend äh, zu, zu verbreiten mit, mit, mit Hashtags und so und ja, muss sagen, das ist natürlich, also da habe ich eine riesen Followerzahl irgendwie erreicht, das sind aber irgendwie keine Menschen, die dann auch tatsächlich auf den Blog gehen. Das ist völlig autonom und macht mir eigentlich Spaß, quasi als Abfallprodukt des Blogs diese Fotos dann nochmal zu verwerten. Also ich bin da immer wieder überrascht, wie wenig Leute doch dann eigentlich auf den Link in der Bio klicken oder bei den Insta-Stories, wo ich eigentlich jeden neuen Beitrag auch immer bringe, dann hochswipen und dann Links generieren oder, oder Klickzahlen. Insofern ist es wohl eine komplett eigene Community. Und die meisten, die dann bei mir kommentieren oder so, sind andere Finanzblogger. Also insofern, da habe ich auch schon einige kennengelernt, auch mal den ein oder anderen Gastartikel darüber geschrieben. Insofern macht Instagram Spaß, aber das wirkliche Leben findet, was jetzt meinen Blog angeht, tatsächlich direkt auf diewandtes.de statt. 18.200 Abonnenten
0: hast du. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Das sind fast 17.000 mehr als ich. Also das
1: ist schon schon krass. Ja, aber das ist nichts, worauf man sich was einbilden kann, weil die sind nicht wirklich aktiv oder dass ich da das Gefühl habe, das bringt mir wirklich was. Also mhm. die dann wirklich, die auch kommentieren und so, das sind wahrscheinlich 100, 150, die so zur harten Zielgruppe gehören. Ich sehe das, wenn ich Insta-Stories mache, dass da ja, dann auch so 200 bis 250 Leute sich so eine Story angucken. Und der Rest weiß ich auch gar nicht genau, wo die alle herkommen, diese Follower. Das ist, ja, manchmal hat man irgendeinen Hashtag gesetzt und äh, dann hatte ich ein, einzelne Tage, wo dann 500, 600 neue, neue Follower kamen, hm. die aber irgendwie alle nichts wirklich mit meinem Blog zu tun haben wollten, leider, ja. Also ich freue mich über jeden Leser des Blogs viel mehr als über einen Instagram-Follower. Alles
0: klar. Ich habe jetzt noch zwei Begriffe für dich. Beide kennst du. Der nächste ist Rockmusik.
1: Ja, ich habe drauf gewartet. <lacht> <lacht> für mich Rockmusik erstmal ist ein, ein sehr breites Feld und ich bin niemand, der jetzt sagt hier, ich höre jetzt ein bestimmtes Genre, sondern ähm, ja, ich höre Musik eigentlich eher übers Radio oder über ja, Apple Music streame ich, also ich bin da Abonnent und höre mir dann meistens irgendwelche Playlisten an, die die für mich zusammengestellt haben oder ja die neuesten Alben. Also das da klicke ich schon gerne mal rein. Muss aber sagen, dass ich in letzter Zeit viel mehr Podcasts eigentlich als Musik höre. Mhm. Also gerade so auf dem Weg zur Arbeit Podcasts, Podcasts, Podcasts. Ich höre muss nicht jetzt immer nicht immer nur Finanzpodcast sein, sondern hier Gabor Steingart Morning Briefing. Das ist für mich so der absolute Standard morgens, mhm. ähm, dass ich erstmal 20, 25 Minuten äh, vermittelt bekomme, was so in der Nacht passiert ist, am Tag wichtig wird. Und äh, da kommt Musik und auch Rockmusik dann eigentlich ein bisschen kurz in letzter Zeit. Ich habe noch eine andere Verbindung zu Rockmusik oder Musik im Allgemeinen. Das würde ich jetzt hier auch noch kurz vorstellen wollen. Eine der Wohnungen äh, ist tatsächlich. Die ich habe auch ein, ein Ladengeschäft, kann aber auch als Wohnung genutzt werden, also ist aber weil es im Erdgeschoss ist, ist ein Ladengeschäft mhm. und da ist ein Plattenladen drin okay. und ähm, insofern, der macht ganz ordentliche Umsätze mit Vinyl vermutlich auch mit Rockmusik. Ich habe mich informiert, also 40 Prozent aller verkauften Musikalben gehören zur Rockmusik, ja. noch vor Hip-Hop. Und insofern ist Rockmusik sehr wichtig, auch für mich als Einkommensstrom, weil die Miete dann irgendwie mittelbar auch eben daher kommt. Okay, dann lass
0: uns mit Glück schließen.
1: Ja, Glück. Hatte ich bisher einiges im Leben und hoffe auch, dass es so bleibt. Und ja, größtes Glück ist für mich eigentlich, das passt so ein bisschen zu dem, wie ich auch mein Geld anlege, dass ich ja in ein friedliches Europa geboren wurde. Ich mache mir da sehr viel Gedanken. Wie wäre denn eigentlich mein Leben verlaufen, wenn, wenn ich viel früher geboren wäre in Kriegszeiten oder in einer Region, die eben nicht nicht so wirtschaftlich äh, prosperiert wie Europa. Mhm. Und äh, da kann ich eigentlich nur sagen, das ist äh, das allergrößte Glück, ähm, was ich hatte. Da kann ich nichts für, das ist so passiert. Und ja, die Gesellschaft hat mir alle Möglichkeiten gegeben, mich so zu entwickeln und ja, das, das, empfinde ich einfach als, als Glück, bin da auch sehr dankbar drüber, dass ich, ja, wir haben darüber gesprochen, wie, wie viel, wie groß mein Depot inzwischen ist, mhm. dass ich das so entwickeln konnte, dass ich gesund bin, eben hier keine Seuchen sind, keine Gefahren, man einen Finanzblock aufmachen kann, Transparenz walten lassen kann und keine Waffengewalt braucht, um sich zu verteidigen. Also das ist für mich alles, hat alles was mit dem Thema Glück zu tun.
0: Ja, schöner Schlusssatz Und wirklich eine wichtige Aussage auch. Ben, ich danke dir ganz herzlich für das Interview. Ist doch ein bisschen länger geworden, als ich gedacht habe, aber hat mir echt viel Spaß gemacht. Und ich glaube, da kamen ganz, ganz viele Themen zur Sprache,
1: die nicht ständig vorkommen. Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Nochmal danke für die Einladung, Daniel. Ja, ich freue mich, wenn der ein oder andere Zuhörer auch mal den Weg findet, von der Farbe nicht abgeschreckt wird, <lacht> Lust hat, sich die WANTIS.de anzuschauen und vielleicht den Newsletter abonniert und mitkommentiert oder auch einfach nur so hin und wieder vorbeischaut. Ich glaube, da kommt noch viel, viel in den nächsten Monaten und Jahren. Das denke ich auch. Was Spaß macht. Super, vielen Dank. Gut, Dankeschön.
0: Ja, das war das Interview mit Ben Wahe vom Blog Die Wantes und mir hat es sehr gut gefallen, dass Ben sehr unaufgeregt die Fragen beantwortet hat und gerade beim World Shuffle, da habe ich ja noch ein paar etwas andere Begriffe genommen und da fand ich das auch interessant, wie er darauf reagiert hat. Insgesamt war das Interview genau das, was ich mir erhofft habe und ich hoffe, dass du da auch noch ein bisschen was mitnehmen konntest. Jetzt habe ich noch zwei Bewertungen. Und die erste ist relativ neu und ist eine ein bewertung also ganz, ganz schlecht. Und sie lautet, viel geredet, nichts gesagt. Ich war recht gespannt auf den Podcast und wurde bitter enttäuscht. Sehr wenig substanzielle Fakten pro Folge, die mit inhaltslosen, leeren Worthülsen zu mehr als 30 Minuten Spieldauer aufgepustet werden. Schade, vielleicht liegt es am Germanistik- und Rhetorikstudium, dass viel geredet, aber dennoch nichts gesagt wird. Die Interviews sind ein besonderer Graus. Eine Stunde Selbstbeweihräucherung von zwei Experten. Leider nichts für mich. Viel Spaß weiterhin. Ja, ich äh, sage erstmal danke für die Bewertung und das betrifft jetzt tatsächlich meine ganzen alten Folgen. Ich vermute, dass Anf92, der hat die Bewertung äh, geschrieben, dass er die ersten Folgen gehört hat und dass ihm das überhaupt nicht gefallen hat. Und generell, ich habe ja, glaube ich, in der einen oder anderen Episode schon gesagt, dass die alten Folgen ja, gewöhnungsbedürftig sind, aber ich kann sie natürlich nicht nochmal komplett neu aufnehmen, weil das dann auch von der Tonqualität komplett anders ist und wenn danach dann wieder eine kommt mit einer ganz schlechten Tonqualität, das führt dann zu nichts. Schade, dass dir das nicht gefallen hat. Es wäre vielleicht besser gewesen, du hättest äh, hinten angefangen, also bei den aktuelleren äh, Folgen, aber gut, das gehört dazu. Und die zweite Bewertung von heute stammt von Kadi1983. Er schreibt, super Infos, breit gefächert. Ich fange gerade an, meine Finanzen auf die Reihe zu bekommen. Dabei helfen mir die verschiedenen Beiträge sehr. Auch Interviews, die auf den ersten Blick nicht direkt etwas mit dem Thema Finanzen zu tun haben, zum Beispiel mit Frugalist Oliver oder mit all den vielen Finanzbloggern, die ich jetzt erst alle so langsam entdecke, finde ich immer wieder inspirierend. Rock on, Dude. Und danke für diese Hilfen. Ja, ich danke dir für die Bewertung. Und ja, heute gab es ja auch nochmal einen Finanzblogger mit Ben Waie. So, jetzt nochmal eine allgemeine Bitte. Wenn du Lust hast, mir eine Bewertung zu geben, würde ich mich sehr darüber freuen, denn ich habe nun auch zwei Bewertungen, die ich in der nächsten Folge vorlesen kann. Danach ist dann keine neue Bewertung vorhanden. Und es wäre natürlich schön, wenn der Podcast dadurch auch ein bisschen sichtbarer wird, wenn er viele Bewertungen hat, auch wenn der Finanzrocker Podcast jetzt schon viele Bewertungen hat, aber ich habe die jetzt nahezu alle vorgelesen. Ja, und äh, mich würde es natürlich freuen, wenn da auch noch ein paar neue Bewertungen mit ein bisschen Inhalt da zustande kommen. Man kann natürlich auch ohne Text bewerten, aber ich finde es mit Text natürlich auch gerade für mich äh, hilfreicher. So, bevor wir jetzt zum Ende kommen, kann ich nochmal einen Ausblick auf die nächste Folge geben. Die nächste Folge ist richtig, richtig gut geworden. Und da geht es um die Themen Hightech-Investing, Wikifolios und wie man einen Fonds aufbaut und erstellt. Ja, da war ich sehr gespannt, wie das Interview läuft und ich fand das überragend. Und ich glaube, das wird dir auch sehr gut gefallen. Und die Themen sind tatsächlich auch nochmal komplett anders als bisher besprochen. Und da kannst du dich drauf freuen. Aber bevor wir jetzt zum Ende kommen, nochmal einen kleinen Hinweis. In der vergangenen Woche ist endlich das Hörbuch Soundtrack für Vermögenswerte von Ümit und mir herausgekommen und es wurde auch schon sehr, sehr gut verkauft und wir haben es selber eingesprochen, es dauert sieben Stunden und neun Minuten und ja, damit du vielleicht einen kleinen Einblick bekommst, gebe ich jetzt zum Ende dieser Podcast-Episode nochmal einen fünfminütigen Höreindruck, das heißt, es ist die Hörprobe, die es auch bei Amazon zu hören gibt. Und vielleicht gefällt dir das ja und du möchtest dann auch nochmal ein bisschen mehr erfahren über den Soundcheck für Vermögenswerte. Würde mich natürlich freuen. An dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle Käufer des E-Books, des Taschenbuchs und natürlich auch des Hörbuchs. Das Feedback ist bisher sehr positiv und das freut mich riesig. Und ja, vielleicht findest du ja an dieser fünfminütigen Hörprobe auch gefallen. Und es ist was für dich und es wird mich freuen. Ich sage jetzt schon mal herzlichen Dank für das Zuhören und auf geht's mit der Hörprobe. Ciao. 15.3 Neustart Na Alter, was geht bei dir? Ein Hand schlug mir kräftig auf den Rücken, als ich gerade einen Schluck Bier trinken wollte. Ich verteilte mein halbes Bierglas auf dem Tresen. Wütend drehte ich mich um, um den Verursacher der Sauerei zu sehen. Hinter mir stand lachend mein alter Ben-Kumpel Lennart. Erstmal ging mein Bier auf den Tresen, erwiderte ich mit einem Grinsen. Grüß dich, Lenny. Hätte ich mir ja denken können, dass ich in unserem alten Band-Stammlokal Hafenmeister einen der Jungs treffen würde. Der alten Zeiten wegen war ich hier. Und um vielleicht ein paar bekannte Gesichter zu sehen. Es war schon einige Zeit her, dass ich jemanden von meiner alten Band getroffen hatte. Hin und wieder schrieben wir uns mal eine Nachricht, aber es war kein Vergleich zu früher. Früher hatten wir uns mehrmals in der Woche zum Proben getroffen, machten freitags öfter einen drauf und am Wochenende ging es zum Konzert. Nur hatten sich die Prioritäten verschoben. Es waren vor allem meine neue Einstellung zu vielen Lebensaspekten und das neu gewonnene Selbstbewusstsein, was uns auseinanderdriften ließ. Ich merkte auch, wie mich die Interessen meiner Bandkollegen fortwährend weniger faszinierten. Es schien, als seien sie stehen geblieben, während ich mich mit voller Fahrt bewegte und ständig nach neuem Input gierte. Wollte ich von meinen neuen Erkenntnissen erzählen, blockten sie mich oft ab, so sodass ich bald kaum noch den Mund aufmachte. Ich mochte die Jungs, aber irgendwann war es nun mal vorbei. Dennoch vermisste ich sie. So kam es auch, dass ich an diesem Abend Lennart im Hafenmeister traf. »Mach dir nichts draus, Tom, die nächste Runde geht auf mich«, meinte Lennart und winkte dem Barkeeper zu sich. »Bring mal bitte noch zwei halbe und zwei kurze, Meister. Wir setzen uns da hinten an den Tisch, Rogon.« Oha, der hatte wohl was vor. Aber ich konnte auch schlecht Nein sagen und setzte mich mit Lennart an einen Tisch in der hintersten Ecke der Kneipe. »Was sägst du denn aus, Mann, Frustsaufen oder ist deine Wiedersehensfreude einfach so groß?«, fragte ich ihn. Er verzog seinen Mund zu einer Grimasse und meinte, tja, läuft gerade nicht so bei mir, da kann ich etwas Ablenkung brauchen. Der Barkeeper brachte uns unser Herrengedeck und ich ahnte schon jetzt, dass der Abend kein gutes Ende nehmen würde. Ich zog meine Mitleidsmine auf und fragte, Lenny, was ist denn los? Bist du auch bei Wodos ausgestiegen oder hast du keinen Bock mehr auf deinen Lehrerjob? Nee, das läuft alles so weiter wie bisher, aber der ganze Rest ist irgendwie aus dem Ruder gelaufen. Cheers! Er hob sein Bierglas an, stieß mit meinem an und nahm einen kräftigen Zug. Das sah schon mächtig nach Frustsaufen aus. Bist du deswegen allein zum Saufen hierher gekommen? Ach, hör mir auf, mit den anderen Jungs aus der Band kann ich darüber nicht sprechen. Die machen sich nur lustig über mich. Jetzt stürzte er sich den kurzen hinunter. Ich nippte an meinem Schnapsglas, aber so richtig schmecken wollte der Korn noch nicht. Nun lass dir nicht alles aus der Nase ziehen, sagte ich und klopfte ihm ermutigend auf die Schulter. Er holte tief Luft, nahm noch einen Schluck Bier und legte los. Es fing alles damit an, dass ich mir einen richtig fetten ESP-Bass zulegen wollte. So ein richtiges Statement mit fettem Sound, verstehst du? Dafür brauchte ich auch einen neuen Verstärker. Deshalb nahm ich bei der Bank einen Kredit auf, den ich langsam abstottere. Meine Freundin Lisa lag mir dazu noch wegen eines Urlaubs auf den Kanaren in den Ohren. Also buchte ich den auch noch. Und mein teurer Autokredit läuft ja ebenfalls. Ich dachte, ich bekomme das irgendwie gewuppt, aber irgendwo habe ich mich verkalkuliert. Ich habe ja auch nie gespart und gelebt wie King Louis, so dass ich jetzt auf einem Berg Schulden und Krediten sitze. Nun bin ich ständig schlecht gelaunt, mein Lehrerjob nervt, die Band bockt auch nicht mehr richtig und Lisa macht das Ganze auch nicht mehr lange mit. Ich fühle mich echt brain braindead, wenn du verstehst, was ich meine. Im Grunde schon. Ich habe zwar nicht wie King Louis gelebt, aber Geldsorgen, laufende Kredite und den Wunsch, mir eine neue Axt zuzulegen. Hey Meister, bring mir nochmal zwei halbe und zwei kurze, unterbrach mich Leonard, um Getränke Nachschub zu bestellen. Ich war leicht erschrocken. Lennart hatte es gerade wohl echt nötig. Dabei hatte er nicht einmal das Geld, um das Besäufnis zu bezahlen. Die Fassung bewahrend räusmerte ich mich. <kühm> äh, also mir ging es vor vier Jahren genauso. Außer, dass ich mir keinen dekadenten Pauschalurlaub leisten musste. Aber so ein waschechter Thrashmetaller auf den Kanaren ist eine ganz geile Vorstellung. Damals wollte ich mir auch eine Flying V auf Pump kaufen. Zum Glück hat das Klassentreffen alles geändert. Ah ja, dein Klassentreffen, säuselte Lennart. Immer wieder hast du davon erzählt, aber ich habe nie so richtig nachgefragt, was da eigentlich genau passiert. Ich bekam von fast allen, die ich traf, eine gelangt. Was? Was soll das heißen? Die haben dich geschlagen? Nee, Quatsch. Die Leute, mit denen ich damals Abi gemacht habe, sind alle was geworden. Die haben einen Plan, sie ziehen ihr Ding durch. Mir haben sie damals recht deutlich klar gemacht, wie sehr ich durchhänge. Das fand ich ziemlich ungeil. Inwiefern? Na, ich musste mein Mindset komplett ändern, antwortete ich. Konsumschulden sind einfach schlecht und Urlaub, Bass, neues Smartphone oder ein Verstärker auf Pump sind Konsumschulden. Ich musste überhaupt erst einmal lernen, was der Unterschied zwischen einem Vermögenswert und einer Verbindlichkeit ist. Und vor allem wusste ich nicht, wie man vernünftig spart und seine Schulden los wird. Ich hatte ja auch nichts, was ich auf die hohe Kante legen konnte. Die Bedienung unterbrach mich mit seinem vollen Tablet und verzog sich mit hochgezogener Augenbrau wieder. Zwar eingetrunkene Langhaarige, die sich über Geld unterhielten, hatte er wohl noch nicht so häufig bedient. Ich hatte jetzt genau meinen Pegel und legte los. <Siegel> und